0: Pues eh, bueno, ya lo he comentado un poquito, estamos aquí con Nacho. Para mí es un pedazo de enorme de placer. O sea, estamos hablando que cuando yo empecé un poquito en serio, ya hará casi tres años, eh, para mí Nacho era referente. O sea, todo el mundo conocía a Nacho Maciel y tal, y yo, yo lo seguía. O sea, que cuando salió el tema de hacer un directo, me dijo que sí, pues bueno, rollo Fangirl. O sea, rollo. ¡Ah! ¿sabes? <risa> y te lo dije a mi pareja, le dije, Nacho Macías? Mi, mi, mi pareja quiere ir, Nacho Mafíes <risa> y, y yo es un educador canino que admiro muchísimo, me ha dicho que quiere hacer un directo conmigo Bueno, pues aquí estamos
1: Aquí estamos no, la Así como... que, bueno,
0: Para quien le haga eh, al que le haga falta eh, presentación Nacho eh,
1: preséntate tú mismo Bien eh, bueno, en realidad, bueno yo soy, soy Nacho Macías, soy de Argentina, soy educador canino hace ya ocho años aproximadamente. Este, me especializo en problemas de conducta eh, y actualmente lo que más me dedico es a formar eh, profesionales caninos y profesionales caninas este, en la parte de, digamos, lo que es formación, capacitación. Así que, bueno, en eso, obviamente sigo trabajando en casos, pero muy, mucho menos que antes, para uh un -huh. bueno, equipo de trabajo que me acompañe y demás. Así que, nada, en esas estamos. Qué guay, qué guay, qué súper. Entonces, eh,
0: Nacho, yo te pregunté qué te parecía el tema de, de hoy, que era el tema de poder hablar de la importancia de entender el tema de las razas para poder entender de perros un poquito. Y tú me dijiste que, que bueno, que te parecía eh, genial el tema. Eh, sí. En este sentido, por... explícame tú bajo tu opinión por qué es importante.
1: Mira, eh, te, te respondo con un caso muy reciente de ayer anoche. la noche. Eh, yo venía pensando en la semana después que charlamos algunos ejemplos de casos que he tenido o de que hemos charlado ¿Mm? y, y, y me pasó ayer que fui a ver un, un ovejero alemán adolescente ya, ya casi llegando al año. Eh, que, que tiene unos temas con la ansiedad, tiene algunos temas de reactividad en la calle, bueno, nada. Y. Y yo les hablaba a los chicos mucho esto de, de la raza, ¿no? De, de bueno de, de lo que se espera a veces de la raza o lo que se cree. y, y ella, la, la chica, la tutora había tenido ya esta, esta raza en casa, él no había tenido nunca perro. Pero claro, ella había tenido este perro hace 15 años esta raza, y no es lo mismo eh, o sea, primero y principal y digo, la, la, Las razas no son lo mismo Hoy que hace 15, 20 años atrás este, Totalmente Cambiaron morfológicamente Cambiaron comportamentalmente Por cuestiones, obviamente, genéticas que acompañan Y de selección, sí, sí Totalmente, claro Y, y eso también lo hablaba con una colega hoy Una colega que me comentaba algo de un bulldog Y... Y yo a las familias a, la familia a veces me llama gente que ha tenido toda su vida Rod Weiler, o toda su vida Dorman, o toda su vida Jack Russell, o toda su vida, una, una raza en particular. Y me dicen, yo esta, esta raza la conozco mucho. Y le digo, ojo, porque no es lo mismo esta raza hoy, que esta raza hace 15 años, 20 años atrás, cambiaron mucho. Eh, y para mí esto es lo, lo, lo principal. Y después, este, este lo importante que es saber para qué fueron seleccionadas ciertas razas de perros eh, históricamente eh, y cuáles son su, su, sus necesidades, sus comportamientos más específicos o lo que más esperable es. Mm. Y en la práctica será mucho que, que uno ve que ciertos perros o ciertas razas tienen un problema de comportamiento específico ante la falta de algo, que puede ser cualquier cosa, digo, ¿no? Pero mm. falta de algo suelen aparecer problemas de comportamiento relacionados. Y eso es re importante saberlo, como educador o educadora, pero también como, como tutores. Sí, sí, totalmente. La, la idea esta de, primero,
0: la, la falsa idea, o no falsa, o al menos la, la inocencia esta de familiaridad de, no, pero si ya lo he tenido antes. Uh -huh. eh, es lo que ha dicho, ¿de acuerdo? Eh, esto para quien le pueda interesar, puede literalmente buscar en Google, razas antes y hoy, y literalmente hay reportes fotográficos que se pueden ver diferencias espectaculares en razas, sobre todo a nivel eh, morfológico en cuestión de 15 o 20 años pero que muy diferentes o sea, y después recordemos que cada individuo es único y que depende de dónde sacarás el perro porque eh, cuando nosotros hablamos de, de tema de seleccionar perros ¿de acuerdo? sobre todo tema de criador hay gente que se tira más por la banda del trabajo, que es decir, ¿para qué sirve el perro? ¿vale? y empuja por decíamos de alguna manera, unos instintos o las tendencias, y otros que tiran a veces más por el tema de belleza o el tema de familia. Entonces, claramente, si tú has cogido, inicialmente cogiste un perro que genéticamente, podríamos decir, estaba muy aniñado y tenía muy apagadas por la selección que se hizo a nivel genético, eso, claro que tuviste un perro que quizás no te daba problemas, pero quizás ahora te estás metiendo en casa un perro en el cual sus dos padres son dos pa padres de trabajo que están acostumbrados, que, que son felices haciendo ese trabajo y les ha salido un cachorro que va a salir igual que ellos. Pero tú quieres un
1: perro para tener en casa. Totalmente, y eso, totalmente, totalmente. Eh, claro, entonces... Va... Yo, yo siempre doy un ejemplo, eh, cuando doy los cursos y demás, a la gente contra lo mismo. Eh, yo pongo como ejemplo el Golden. Mm. El Golden es una raza que sirve mucho para ejemplificar esto. Eh, sí, sí, o sea, para el que no lo sabe El Golden original Digamos, el lineamiento original De la, de la, mm -hmm. la crianza O dicho, la selección del Golden Es canadiense ¿sí? 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 Eh, Y el Golden canadiense Físicamente Morfológicamente no se parece en nada Al Golden estadounidense Que es al sí. Golden que casi todos conocemos Hoy en día, que todos estamos acostumbrados a ver sí. ¿Cuál es la diferencia? El Golden canadiense es mucho más anaranjado Por ejemplo Sí, ¿eh? es más Está mucho más cerca de un setter irlandés, tal es, vez. Es más, es más esbelto, sí, sí, es más claro.
0: esbelto, tiene es el tema para poder ir por el agua, se nota, se nota. Exacto,
1: exacto. El, el pelo es distinto, es un pelo mucho más largo y mucho más fino que tal vez el pelo de, del, del golden estadounidense. El hocico, bueno, cambia cambia morfológicamente un montón. Mm el cambio, o sea, las, cuando la línea estadounidense decide agarrar el golden y cambiar un poco seleccionar algunos rasgos y, y juntarlo con otras razas está jugando con la genética de ese animal digo, para, para que ese golden estadounidense sea más rubio, más platinado como se lo busca cabe un montón de cambios a nivel de selección y eso hace que vos juegues con la genética y lo que a veces no se logra saber o lo que no se logra entender, es que cuando uno selecciona el gen de el color, por ejemplo, yo quiero, que este, yo quiero que mi perro sea más de este color. Uno uh -huh. no se lleva con, uno se lleva consigo una, una cadena de genes sí. que pueda cargar un montón de cosas. O casualidad, hace 15, 20 años, una de las enfermedades más aparentes en Golden es el hipotiroidismo, por ejemplo. Uh -huh. Totalmente. Este, entonces. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La, la cuestión de, de, de que no, no es lo mismo en las razas de antes y de hoy. eso Y es, en todas las razas pasa muy, muy parecido. Yo creo que el, el ejemplo es el que has puesto tú.
0: Para mí, el ovejero alemán, o el pastor alemán, es un perro que se ha seleccionado muchísimo por belleza y se ha llevado por delante un montón de caracteres a nivel genético que lo hacen de un nivel de sensibilidad y delicadeza a nivel de procesamiento del mundo que a veces incluso lo hace muy difícil de... O sea, que realmente es un individuo que te va a dar, sí o sí, normalmente, muchas dificultades de gestión. Porque, claro, sí, son muy bonitos, todo lo que tú quieras, pero es que no has cogido un perro para saber orientarse en el mundo, saber... No, no, lo has cogido porque eran bonitos. Y ahora, de golpe, tenemos un montón de perros, el cual, hiperapegados a sus eh, grupos sociales, que no deja que nadie se acerque a ellos, y que a la mínima que notan un poquito, o no le has dado un poquito de socialización como Dios manda, con unas dificultades y unos niveles de impulsividad eh, sí. ostras, es que, que, que se te planta el perro con dos años y tú dices ¿y ahora qué hago? porque es que la gente también tiene la idea esa de, no, es que ahora tienes que combatir entre la parte de la genética y todo el aprendizaje que sea
1: asentado sobre esa genética o sea, sí, ahora totalmente. tienes dos problemas sí, sí, totalmente totalmente. Eh, ayer justamente con este, con este, este perrito, este viejero eh, en base a lo que vos decís, esto, ¿no? Eh, yo he conocido a muchos, o sea, yo en el tiempo que llevo trabajando en modificación de conducta, me han llamado lamentablemente, no en el caso de ayer, pero en otros casos, me han llamado mucho lamentablemente por el típico alemán que está en la terraza de casa o está en un ambiente de casa solo, en el patio solo, sí. sin las llamada todo el día, y vos llegás y el perro está dando vueltas sobre sí mismo con una estereotipia terrible. Sí, de la leche. Y la gente te dice, no, esto es lo que hace todo el día, como 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 que es algo normal. Y, y por ahí le a la familia y le decís, pero hablas, bueno, sobre cómo, si han tenido perros y te dicen, sí, tuvimos antes otro que tenía, estaba en el mismo lugar, o sea, vivía, vivía de la misma manera, pero esto no le pasó. Eh, y justamente es esto, o sea, la, la hipersensibilidad que ha, que ha adquirido el ovejero, o, o sea, que eh, el, 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 la, 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 la mala gestión... Emocional que tiene de un montón de situaciones hacen que lo vuelva, no es mucho más frágil de lo que era antiguamente. Mm. Este, es re importante conocer qué se espera antes y qué se espera hoy de las razas, porque puede pasar a dos cosas también. Mm. Y que, claro, a ver, en regla general siempre
0: hablamos también a nivel de conducta, porque nosotros como educadores es el que trabajamos a nivel de conducta. Pero el tema de las razas también es importante por un tema de salud. ¿De acuerdo? La verdad es que. Eh, es, es brutal la cantidad de perros el cual no reciben los cuidados físicos adecuados porque cuando lo cogen el bulldog es que yo no sabía que sí eh, si sí, te llevas por delante ojos piel respiración eh, problemas locomotores problemas en musculoesqueléticos eh, la realidad es que es un tipo de perro tal incluso ahora mismo eh, creo recordar no me acuerdo el nombre en Francia o eh, tal eh, hay un criador que literalmente selecciona Bulldogs para hacerlos menos Bulldogs. Empezar a alargar el morro, empezar a seleccionar todos esos rasgos, el cual a nivel de salud, al cabo de 10 años o 5 años de selección, empiecen a hacer Bulldogs que no se parezcan nada en lo que en principio la Kennel Club o, 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 o la clasificación cinológica diga cómo tiene que ser, pero que sea un perro que digas va a tener una buena calidad de vida porque este perro no va a estar siempre enfermo.
1: Sí, sí, sí eh, cual, Cuando, cuando terminen este vivo vayan a la computadora Y pongan Bull Terrier sí, sí, sí Bull Terrier año 70, año 80 Van a ver que es un perro distinto O sea, ni siquiera es un Bull Terrier O sea, van a decir esto no es un Bull Terrier eh, Porque realmente no era lo que les pareció hoy Y el Bulldog inglés Busquen el Bulldog inglés original Y el Bulldog inglés original tenía los chicos mucho más para afuera Uh -huh. eh, y hoy prácticamente vas a ver un bolón inglés que no tiene no tiene, no tiene tiene trompa o sea, es chato, sí, es una pared no, sí, es plano. que funcionan de ojos y de nariz y de boca este, y esto claramente como dice como dice Ricardo, o sea, afecta a la parte fisiológica porque terminan en cirugías, porque justamente tienen problemas este, en la parte respiratoria con palado blando eh, tienen problemas eh, cardíacos eh, y, y además de las enfermedades visibles estas uh -huh. enfermedades no visibles o las enfermedades, digamos, las que son a nivel interno, a nivel endócrino, a nivel químico, a nivel a nivel estómago, eh, el Sharpay es otro ejemplo, yo tuve Sharpay y, y me ayorné con todo eso cuando, cuando vivió, cuando viví con Cirano, eh, uh -huh. el, el, la, las, la, las arrugas de Sharpay es una enfermedad, es un desdoblamiento del ADN que hace que ese perro tenga el, la, la piel arrugada, más, más piel, no arrugada. Sí, tiene pliegues, muchos más pliegues. Ah. Y, o sea, la, la línea estadounidense busca más el pliegue antes que el chino. Entonces, mientras más tenga esa cuestión genética, esa enfermedad genética de los pliegues, más lo reproducen. El tema es que pasó lo mismo con el Golden. Sí. Empezaron a dar muchos Sharpei con problemas de hipotiroidismo, con problemas de alergias de piel, o sea... Es un, un cúmulo de cosas, tanto a nivel fisiológico como a nivel conductual, es importantísimo entender sobre sobre razas, sobre categorías, este, entendiendo siempre que cada individuo, nosotros cuando los educadores decimos esto, a veces la gente lo toma como, ok, entonces todos los todos los bra, eh, todos los los eh, eh, sabuesos tienen que olfatear. A veces no, yo he conocido a Bill que no les interesa olfatear nada, y que sí, sí, sí. no les interesa, siempre no pero generalidades muy amplias, muy amplias. Sí, 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 totalmente. Eh,
0: por aquí Sole nos, nos dice, de acuerdo, que, que también se está encontrando eh, muchos perros en los cuales los tutores los seleccionan, no, cogen una determinada raza porque los gustan, pero que después los meten a vivir en un sitio en el, donde claramente no, no pueden vivir. Para mí el, el de esto es gente que, por ejemplo, aquí, en esta zona de aquí, vive con... Eh, o en zonas del sur de España que hace un calor pues eso, un calor tropical eh, temas de perros nórdicos no que, sí. ostras, es que pobres animales ostras, es que no no hay no. por dónde, si ya, si ya hay perros que en general mi, mi, mi perro, mi Golden Retriever, ya en verano lo pasa mal, ostras, un bicho que está hecho para dormir en la nieve es que está hecho para poder dormir fuera en la nieve y que no tenga dificultades lo estás metiendo en un sitio a 43 y 45 grados
1: Mira, dos cosas. Primero, en relación a lo que decís, yo adoro al, al, a, lo, a lo que es la línea siberiano, Alaska Malamut. A, sí. me, me, es un tipo de perro, no sé si por su parentesco, o sea, si, por su, si me lo con el lobo o qué, me, me, me mm. resulta muy amable me gusta mucho. Eh, yo nunca tendría un siberiano, un Alaska Malamut o un perro de estos, jamás. Porque vivo en una zona en donde no es apta para ese tipo de perros. Eh, si viviera en el sur de Argentina, donde hay un clima mucho más frío, mucho más seco, probablemente sí, porque tenemos nieve, pues tenemos un montón de cosas, pero claramente no lo haría si no. Y en relación a lo que decís, eh, a mí una vez en una clase de biología me habían explicado muy claramente que eh, la naturaleza es claramente muy sabia, la selección natural es muy importante, y o sea, los, anim los animales que viven en lugares muy fríos por ejemplo el oso polar el oso polar es grande tiene extremidades más bien cortas y tiene o sea tiene patas bien anchas tiene dedos o sea lo que serían dedos entre comillas bien gruesos y en realidad la morfología de un ser vivo le permite sobrevivir en el entorno en el que está digo el san bernardo el famoso san bernardo no tiene un pelaje no es tan grande y no tiene un pelaje tan abrupto y no tiene eh, patas tan cortas porque es, es, es linda la raza no, es porque morfológicamente le da un beneficio a nivel a nivel, a nivel de ubi la ubicación geográfica en ese lugar y, lo, y lo, lo mantuvo en ese lugar durante un montón de tiempo. Mm. Entonces también esto es importante, ¿sí? el tema de la, 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 lo que tiene que ver con la biología pura, ni siquiera con un perro, con biología pura. Bueno, o sea,
0: para, para quien no lo sepa, el tema de las extremidades es importante para conservar el calor corporal. ¿De acuerdo? Eh, lo que hacen las extremidades, bueno, depende de, de esto, pero las extremidades más cortas lo que hacen es de que tenga que haber menos riesgo sanguíneo, con lo cual la sangre se queda en la zona más de tronco, que es donde ha, están todos los órganos vitales. ¿Vale? Para quien no, no ve esto. Y totalmente cierto, o sea, la, la selección natural al final eh, beneficia totalmente. Si tú te vas a zonas donde puedas ver perros ferales, donde haga calor, no ves bichos de. 30 y 40 kilos. Ves perros de 13 a 17 kilos pelo tirando a cortito de acuerdo eh, no no matas de pelo larga no de acuerdo no es no es un pelo tipo pitbull pero no, un pelo tirando más a labrador más pelo pues eso ¿té? para favorecer la disipación y normalmente suelen ser perros eh, con muy buenas capacidades de disipación de calor sobre todo a nivel de almohadillas eh, ni... también tienen a nivel de temperatura corporal eh, es diferente de acuerdo a la selección de las razas entonces, lo que está diciendo Nacho es que, claro, es que es súper importante, porque estás metiendo un perro que ya está hecho para estar en otro clima, pero es que además muchos de nosotros, si tú te vas a sitios de climas parecidos, dices, nuestros perros, para estar bien adaptados, deberían ser lo más parecidos a lo que estamos viendo cuando funcionan por propia selección. Exacto. ¿De acuerdo? No 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 cabellos súper amplios, no colores despampanantes, no, porque muchas de estas cosas no, no sirven para nada. No, no tienen nada. Otro tema que, que a mí con claro, el tema de las razas, eh, a mí me pasa, ¿vale? Ahora estoy tratando un bodeguero que vive, con, eh, vive concretamente con un husky, ¿de acuerdo? El husky, por suerte, tiene unas habilidades comunicativas brutal pero el bodeguero no, y el, el estilo de relación que tienen es muy es muy diferente. ¿Por qué? Porque al, al, los Huskies, los Alaska Malamudis son muy bestias, son muy físicos. Les encanta tirarse una cima y se muerden, y, tal, y se les da igual, casi no tienen, recept tienen muy, menos receptores de lo que tiene vivir en la nieve. Eh, lo que hemos dicho en la morfología, pues los receptores también afectan. Y el tema de las razas también es importante, porque si tú vas a elegir meter otro perro en casa, tienes que ver el tema de no solamente que vayan a encajar como individuos, sino que a veces tendrás que entender de que los estilos eh, de juego o de interacción entre dos razas van a ser muy diferentes porque el Alaska Este es de saltar encima, te muerdo, te tumbo, típico de, de, de Alaska y típico de Husky y el Bodeguero es más de te muerdo las patas, vamos a correr y a jugar a perseguirnos y a eso acaba afectando muchísimo la relación porque son dos perros que no se van a costar que se entiendan porque no juegan a lo, no no es lo, no están hechos para lo mismo
1: Totalmente, totalmente. Eh, a mí me pasa con Capri, y esto para que también los que están viendo sepan que no es que estamos hablando solamente de razas específicas, que una, una, cuando nosotros hablamos de razas nos referimos a rasgos... A ver, obviamente nos referimos a razas sí, específicas. Claro, claro, claro. claro, a mestizos que se parecen a, por así decirlo, ¿no? Bueno, yo, 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 tengo, yo tengo en casa a Capri, eh, parte de la familia tiene un año y medio, dos años, perdón, y ella es una perra de 8 kilos aproximadamente chiquita, con pelo negro cortito y es una, una mezcla entre un Basenji, por así decirlo y, y, un, y un podenco ¿sí? un estilo podenco uh -huh. eh, tiene el cuerpo muy alargado, muy flaquita bueno, y a ella le encanta correr y perseguir, o sea que la persigan y, y, y a veces perseguir y jugar mucho al, al juego de perseguir y que me persigan eh, cuando se encuentra o se topa con un perro grande que quiere jugar a la lucha ella se va o sea no tiene intenciones de jugar y es impresionante porque es una perra muy sociable no, nunca tuvo problemas con nada, está socializada desde muy chiquita y, y con, con experiencias positivas con diferentes tipos de perros pero cuando le toca interactuar con un perro grande automáticamente pierde el interés en cuanto el perro grande empieza a querer molestiarla, empujarla, la encima... Ahora, cuando el otro perro se pone en posición de acecho y la empieza a perseguir, ella puede estar todo el día jugando con ese perro. De hecho, sus mejores amigos en el parque son perros de talla chica que les encantan los juegos de persecución. Generalmente Terrier, generalmente eh, perros como ella también, o sea, de estilo Podenko, de estilo Basenji, y juega durante horas, pero puede haber 20 perros grandes y no les presta atención. Y nunca le ha pasado nada malo Simplemente es eso Y a veces pasa esto, ¿no? Eh, a veces eh, yo he visto un montón de gente Jugar con su perro a algo O querer que su perro aprenda a jugar a algo Y a su perro no le interesa eso Y hay que buscar otra alternativa eh, Tal vez uno se encuentra jugando a la escondida con su perro La persecución adentro de casa con su perro Cuando en nuestra cabeza Siempre el juego que fue? Jugar a la de la soga Jugar a tirar la pelota que le atraía al perro Jugar a la lucha Entonces siempre como Empiezan a aparecer otros, otras posibilidades de juego que estamos acostumbrados a ver y eso a veces puede frustrar bastante a los tutores y a las tutoras. Sí, 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 totalmente. Yo
0: cuando has dicho esto me ha venido a la cabeza el ejemplo de Leo. de acuerdo Leo es, es un golden retriever, es un perro grande y alguna vez, sí, cuando estamos en campos abiertos, yo soy consciente de que si jugamos al pilla-pilla, vamos a decir, me va a hacer un sprint de 7 segundos. Soy plenamente consciente, ¿de acuerdo? Entonces, mi estilo de relación con Leo nunca se basa en la persecución, normalmente, para hacer interacciones es, pues, busco zonas verdes, donde, literalmente, yo me tumbo en el suelo, y donde poder chocarnos, o no, porque el juego más física más físico, o en la playa, incluso, es algo que disfruta muchísimo más. Y eso es un tema que tal, y mucha gente es como, no, es que el perro no, no juega a morder. Bueno, es que quizá a tu perro no le gusta jugar a morder.
1: Claro.
0: ¿Sabes? O sea, en plan... Porque es eso, una cosa son las tendencias, ¿de acuerdo? Y otras cosas después también eh, son el propio individuo. Entonces, eh, totalmente, cuando nosotros estamos entendiendo, tenemos que entender que el individuo, el individuo siempre pasará por delante de las razas. Pero ha habido detrás una selección en cual te ha hecho que tengas muchos números de que
1: tu perro se comportó de una determinada manera. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. sí. Yo lo veo mucho eso, mucho, mucho, mucho en las clases... Eh, después uno, uno para ahí cuando, cuando va. Yo en un momento tenía como un Excel en donde me había puesto eh, un historial de todos los casos que iba viendo y uno empieza a encontrar similitudes en cuanto a problemas de comportamiento y a eh, razas o categorías de perros o tipos de perros. Mm. Eh, a ver, eh, creo que la reactividad, el border collie están muy, hoy en día están lamentablemente muy emparentados. El Border Collie es una raza por lo menos en Argentina, uno de los grandes problemas que tiene es la reactividad, eh, la reactividad y ya no solamente hacía perros, sino hacía bicicletas, motos, cualquier cosa que y yo he visto en vivo y en directo a un Border Collie arrear literalmente, arrear en la calle, en la ciudad una moto, o sea una moto. Sí. que... Yo, yo, una, yo una bicicleta, sí sí. Terrible, pero es increíble, entonces. Eh, y a veces, y una vez los chicos me preguntaron, ellos tenían unos amigos que tenían en el campo border collies que trabajaban de arreo y me dijo, una vez las llevamos, y automáticamente se puso a arrear ovejas junto con el resto de los border collies que habían ahí. Mira. Y le digo, bueno, <risa> vamos más veces al campo, le digo, o sea, eh, yo siempre lo que, lo que, lo, lo que le digo a, la, a las familias es, si el perro presenta un comportamiento, ese comportamiento te está diciendo algo, esta por ahí es la corriente de, psic, de psicología que, que uno tiene, pero... O sea, eh, eh, el síntoma, por así decirlo, el problema, el signo, te está, te está hablando, te está diciendo, por ejemplo, el problema, te está diciendo que hay algo que no encaja. Mm. Y muchas veces, por pecar de, condu de, de, de conductistas en exageración, o, o a veces incluso pecamos de cognitivos emocionales en exageración, y a veces simplemente es entender qué está pidiendo ese comportamiento. Ese comportamiento está, eh, mi perro rompe todo con los dientes. Bueno, tu perro quiere masticar. Así de simple, y a veces con el enriquecimiento se resuelve, digo. Entonces esto es, es importante también para que podamos, una vez que pueden entender para, o sea, cuál es el perro que tienen, qué categoría, qué categoría entro, qué tipo de perro es, uno empieza, puede, puede empezar a descartar y a entender para qué lado puede ir su perro. Sí, sí, totalmente. O sea, en ese sentido...
0: Eh... Sí. Es que al final es eso, o sea, nosotros tenemos... yo, es que cuando has dicho el border coli me ha venido a la cabeza también una tutora que tiene un pastor belga malinois eh, también un perro que por suerte no presenta reactividad pero la pre presenta hipersensibilidad en casa, hipersensibilidad con sombras, hipersensibilidad a la que se grita un poco y claro, yo, yo entiendo los tutores, ¿no? porque a veces me o sea, es, es que ¿cómo lo soluciono? Bueno, es que tu perro Necesitas orientarlo a darle chicha Es que es un perro que está hecho para trabajar Pero, pero Es el es el puñetero quarterback Del equipo, o sea, te va a dar sí. el 120% el, 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 el malinois ¿Sabes? O sea, va a ir A todo Claro, a veces también es difícil buscar La explicación o el ejercicio que qué podemos hacer para solucionar Esos problemas con el tutor porque, Claro, es que yo trabajo, yo no sé cuántos Ya Pero tu perro necesita hacer ese trabajo tu perro, o sea, al, al final, eh, la gente tiene que entender de que es un rol. O sea, todos desempeñamos un rol. Seamos humanos, seamos perros, eh, en función de cómo seas, cómo te sientas a gusto haciéndolo, tal. Y la, y la gente es eso. Y yo, es que es un rol. Es que tu perro necesita desempeñar ese rol. Para decir, Bueno, bueno, bueno. Tal, eh, Leo tiene un punto de guarda. Pues, bueno, Normalmente, pues lo dejo que ladre. A mí me da igual <risa> Me asusta, pero ya está, nada más. Pero eh, al final es eso, a veces es hacerle entender a la gente, rollo. vas a meter en tu casa a un determinado perro que necesita cumplir un rol. Pero necesitas cumplir un rol, no, no por lo que tú has dicho, no es una cuestión conductista, es, es
1: autosatisfacción personal. O sea, el perro necesita hacerlo. Exactamente, exactamente. Y que, y que también esto, la gente tiene que, tiene que saber que esto... A ver, yo voy a decir algo que es medio difícil de entender. Pero creo que los educadores y las educadoras que hemos llegado a un comprendimiento tal vez un poquito mayor que la media, no no quiero sonar ni, 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 ni soberbio ni al mismo tiempo, pero hay educadores y educadoras que hemos entendido que no todo es conductismo ni cognitivo emocional. O sea, gracias a Dios lo hemos entendido, entendemos entendido que hay por medio de vínculo, que hay por medio de biología, que hay etología, que hay neuropsicología de por medio, que hay un montón de factores más que, que afectan. La información esta que está trasladada a los perros, hay que entender también que es en los humanos. Hay ciertos humanos que tienen preferencias hacia ciertas actividades, justamente también por una selección, por una ubicación y demás. Sí. Eh, esto es importante. El otro día, cuando me dijiste lo, de, lo, de, lo del, lo del, lo del Malinoa, en el parque me encontré un chico, en Argentina es muy raro ver los cátledos. Es los... muy difícil. Los cátledos, el pastor australiano. No vale es, okay. un eh, es una raza que acá no suele verse eh, y le y llega, un, llega un cachorro de Catledo al, al parque y se pone a jugar con los perros y yo, con, nada, o sea, no, esa raza, nunca la vi esa raza nunca la había visto así de cachorro entonces me acerco a hablar con el chico y le digo ¿cómo estás? le digo, ¿de dónde lo trajiste? porque me imaginé que no era de acá me dijo, no, lo traje, no sé, de otro país Primero, bueno, todo esto, ¿no? De traer los perros de otro país con todo lo que implica. Pero al mismo tiempo le digo, ¿conocés la raza? Le digo, ¿leíste algo un poquito? Me dijo, sí, sí, me dijo, sí, pero... Ah, o sea, no, es, no, me gusta la raza y la compré. Y él no tiene idea el trabajo que lleva un dog en casa. Él no tiene idea que, que esos perros son máquinas de trabajar en, en, en el campo. Y que se han hecho famosas justamente por la máquina de trabajar que son. Entonces... Hoy no hay problema porque tiene 5 meses, 6 meses, a lo sumo rompe un poquito de más, pero cuando tenga 10, 12, cambia la cosa. Y, 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 y encima por ahí llama a un educador, una educadora, y ese educador educadora le dice: No, bueno, te, eh, hay que trabajar así, hay que trabajar así. Y por ahí ese perro, hasta que llega alguien que le dice: No, mira, tu perro es esta raza y necesita algo de esto, pasa un montón de tiempo y ese perro no tiene la calidad de vida que tiene que tener. Por eso es tan importante a veces, yo insisto, con que le sepa, aprendamos a leer la letra chica de las razas. Vos buscas cualquier raza en internet, pones, no sé, Golden Y nadie te va a decir que son una raza que tiene mucho, mucho hipotiroidismo, por ejemplo, en carga de genética O no te van a decir que, el, no sé, que el ovejero tiende a tener más de cadera O lo que fuere, digo Entonces, es importante tener siempre la letra chica Si vemos que en una página dice eh, Estos perros son muy, in, eh, muy activos y muy intensos Te están diciendo que es una máquina que ¡No, para! O sea... Te estoy diciendo de la forma más amable posible para que lo puedas comprender. Digo, nadie va a poner, ningún criador va a poner estos perros, son muy impulsivos, porque suena feo. Pero aprender a leer la letra chica y siempre asesorarse con alguien que trabaje en esto. O sea, un educador, una educadora que trabaje en esto estaría buenísimo. Sería clave para poder elegir, ya sea un perro adoptado, mestizo, o un perro de razón. Mm, totalmente.
0: No, la verdad es que sí. A ver, la, la selección pasa no solamente por... Primero todo, pasaría por... ¿Realmente quieres un perro? O sea, oh. Lo primero de realmente tal... ¿Quieres un perro? Seguro, ¿eh? O sea, el perro hace muchas cosas, los perros, ¿eh? Pero lo segundo es eso, totalmente. O sea, entramos ya en el punto este de, de entender de que tú vas a seleccionar un, un perro con unas tendencias y que mmm, al final tú estás dispuesto los fines de semana a irte a satisfacer esas necesidades que tu perro necesita. Además de todo lo demás, porque hay muchas más cosas. Al final, para mí, eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo de que en, en este sentido de las tendencias, realmente Leo eh, es, eh, bueno, es adoptado porque el, el anterior propietario no se lo podía quedar, porque se iba a trabajar a Marruecos, bueno, era un lío tal, y yo me lo quedé. Y yo me acuerdo de que eh, yo ya, ya un, un par de meses o tres con Leo y yo se decía a mi pareja, dice, no acabo de encontrarle el rollo de qué es lo que le gusta a este perro. digo Porque es un perro bien en todo. Y me acuerdo el día de que cogí y me lo me lo llevé al río. Yo en ese momento es cuando ya estaba metiendo un poco de chicha a la educación canina. Y me acuerdo como di bueno, que la, la misión del Golden era cobrar no sé cuántos. Y me hizo gracia y le llevé un pato y lo puse un poquito más arriba y había un poco de caída en el de esto. En ese momento... O sea, yo me acuerdo cuando vi la cara de mi perro dije, ¡ah! ¡Esto okay. es un perro! O sea, el perro hizo. O sea, dilatación, se tensó, o sea... Pero un de esto que yo me lo miré, dije, ¿qué le ha pasado a este bicho? Y es que se lanzó, pero es que se lanzó rollo... Eh, a ver, no había corriente, o sea, había un poquito de corriente pero más abajo, hacia pie. Pero es que en ese momento no dudó. Eso fue un... Algo dentro de sí le dijo... Eso es lo que tengo que hacer. O sea, fue corriendo, pero corriendo con rollo bala, se tiró a coger al pato y me lo trajo. Y después pues, tan tranquilo, en plan, genial. Y pues ya se fue, se fue a hacer una croqueta, no sé cuántos. Y claro, yo me acuerdo de que el tema este de las razas, por ejemplo, a mí me interesó mucho, ¿de acuerdo? En ese momento. Eh, por eso me cogí este libro, que para que no lo tenga, que es de Desmond Morris, Razas de Perros, ¿de acuerdo? Eh, que es buenísimo, la verdad es buenísimo, la parte ha, habla muchísimo, muchísimo de todo tipo de perros, es brutal y su historia. Y es que yo me acuerdo que yo le dije, hostia, es que si yo me quiero dedicar a esto, esto tengo que entenderlo, porque Leo ha recibido entrenamiento, esa, sentarse, tomarse, venir, no sé cuánto, sabía hacer muchas cosas Leo, ¿de acuerdo? Yo le hice muchas puñetas en ese momento. Digo, pero Leo es capaz de reprimir o no le hace falta cumplir esa misión de ir a cobrar cosas. Digo, pero ¿y el día que me encuentro un perro que sí que lo necesita? Y totalmente. Sí, totalmente. eso no se soluciona Amanda. O sea, esa mirada Esa necesidad que tuvo de saltar Ir a cobrar el pato Eso no se soluciona con enriquecimiento ambiental
1: No, no, no. Ni con enriquecimiento ambiental ni con, ni con obediencia, como se le llama O educación, o entrenamiento Nada, nada Es un patrón de conducta que se activa Y se activa solamente eh, Hace un tiempo en un libro de etología eh, Yo soy muy enfermo De los tecnicismos y, y decían que bueno, que cuando el, el patrón de conducta, lo, lo que todos conocemos como el instinto sí. Se activa siempre frente a un estímulo específico sí. O sea, sí. eh, el, pica, el pájaro pica flor, por ejemplo, no pica cualquier flor El pájaro pica flor, pica un color determinado, un, un tamaño determinado de agujero De, de redondel y lo busca bueno, esto tiene que ver con los patrones de conducta, o sea, es aparece algo y eso, esto, esto que acaba de describir Ricardo, es lo que le pasa a un perro Cuando encuentra ese estímulo que le activa esa, esa necesidad que tiene como como, como como perro, como raza de perro, lo que fuere O sea, es, es in, indescriptible eh, Lo mismo que acaba de comentar él, lo escuché de gente que ha llevado al Border Collie a, a eventos, por ejemplo, de, 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 o sea, a entrenamientos de arreo y la gente te dice lo mismo, o sea, yo no, no podía, era otro perro, o sea, y en realidad no es que es otro perro, es el perro siendo perro, el, el que no es perro es el que tenemos en casa, que creemos que es el que, el que es, y no, sí. ese es el perro en realidad, pero es increíble cómo, cómo se ve esa diferencia. Sí,
0: sí, totalmente, o sea, eso es un nivel de decir, entonces, claro, Dentro de lo que viene siendo, pues, la, la educación canina por eso mucha gente cuando me dice ¡Ostras! Estamos pensando en adoptar, no sé cuántos, queremos un tal, yo les digo, mmm, píate un chucho. Y no nada una de esto, píate un chucho. Digo, porque un chucho, muchas veces, porque se llama un chucho, eh, tal, en mezcla de mezclas, digo, muy probablemente no tendrá nada exagerado. Y si es vale. un perro, que tú lo ves, que a nivel social se lleva bien y que más o menos gestiona bien el entorno, tú nunca has tenido perro, no te compliques. Te digo, porque un perro que no tiene nada exagerado es un perro que puedes hacer mil cosas con él y va a sentirse satisfecho dándole la vida que tú le, vas, le puedes dar como, como tutor, primerizo, que seguro que, que te vas a esforzar, que, bueno, quiero pensar que te vas a esforzar, que, que le vas a dar lo mejor. Que por eso mucha gente, no, tal, ya, pero esos son tan bonitos. Y digo, ya, pero son muy bonitos. Digo, pero ser bonito eh, no te pone las cosas fáciles. ¿De acuerdo? O sea, eh, que todos... Eh, también hay, hay una hipergeneralización del rollo quiero un pastor alemán, pero en mi cabeza yo lo que tengo es que los Golden Retrievers se portan muy bien. Y eso, en el perro de raza se porta muy bien, pero me gusta el pastor alemán. Entonces, por unión de ideas, me voy a ver un pastor alemán que va a ser tan bueno como un Golden Retriever, va a ser tan familiar en ese sentido. Y muchas veces, como no me estás equivocando. Por ahí no van los tiros,
1: de acuerdo, eh. que,
0: yo qué sé, o que adoptan algo rollo, eh, un mastín. No, volvemos sí. a adoptar un mastín, no sé cuánto. Y el perro sale con una aterrito. Pues claro que no deja entrar a nadie en casa. Tú que te crees que tienes en casa. O sea, ese bicho está hecho para eso, que se acerque a casa, se lleva un cate. O sea,
1: sí. es es así. Eh, me, 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 me llevaste me un flashback. Eh, yo, empecé, yo me empecé a, inter, a interesar por la educación canina. O sea, en mi vida hubo eh, cinco o seis ternos, ¿no? viviendo con, conmigo y con mis padres, eh, o conmigo solo y con mis padres cuando yo, cuando yo vivía con ellos. Un Datsun, un Salchicha, rescatado, un, un Golden, un Sharpei, eh, Lavi, que es una mestiza, y Capri, que también es una mestiza hoy. Eh, el Datsun, yo, nosotros lo teníamos cuando yo era chico, falleció cuando yo era muy chico, tenía 7 8 años, no, no tengo mucho recuerdo del Datsun. Pero sí tengo recuerdo del Golden, el Golden llega a mi cuando yo tengo 13 años más o menos, aproximadamente, ¿Mm. y en ese momento fuimos a buscarlo y yo recuerdo que era un criadero que tenía al lado otra reja, otro campo, donde había Mastín Napolitanos. Y en ese momento el Mastín Napolitano estaba muy de moda, entre comillas, porque era la Película de Harry Potter, era el perro de Harry. Sí, sí. Sí, sí. Eh, pero que que comprar eso. Nosotros vamos a elegir a, a, a Luca, que fue el gol en que trajimos a casa en ese momento. Hicimos todo mal. Todo mal. Sí, todo. Creo todo, todo lo que yo hoy le digo a la gente que no hay que hacer, bueno, yo, yo o sea, mi familia y yo hicimos todo eso que dijimos que no iban a hacer. No, no suele pasar, ¿eh? O sea, yo. Eso... tal cual, tal cual. De hecho fue, o sea... El, el Pero yo no
0: tenía que... directos, yo no tenía directos en Instagram de cuentas de educación caína que, que me dijeran que eso
1: no se tiene que hacer, ¿sabes? <risa> tal cual, tal cual. Si hubiese te tenido la información que hay hoy, increíble. Pero sí, o sea, me pasó que, bueno, nada, un perro que terminó con muchos problemas de agresividad severa, eh, falleció por una enfermedad de grande, digo, o sea, pudimos, hicimos lo que pudimos en su momento. Y a partir de ahí yo me interioricé y dije, bueno, la próxima vez que tenga un perro a mi familia o a mi vida, yo me voy a interiorizar y a estudiar. Dicho y hecho, llegó el Sharpey después y yo me metí a estudiar de educación canina. Pero lo que me acuerdo es que, claro, en mi cabeza o bueno, en la cabeza de mi familia estaba el Golden. El Golden es el amigo de la familia, es amigo de todos, o sea, es bueno, no es una raza peligrosa, no es una raza complicada, se educa solo. Y más, más nada, nada más alejado de la realidad. Y me acuerdo que en ese momento, cuando después de un tiempo, haciendo memoria un día, le dije a mi, a mi mamá en ese momento, le digo, imagínate lo que hubiese sido esto si hubiésemos traído al, al mastín napolitano y no a Luca. O sea, el destrozo que hubiésemos hecho si hubiésemos traído a ese, ese calibre de animal que pesaba promedio 50 60 kilos. Entonces, es re importante no dejarse llevar. Primero por Disney, porque Disney nos vamos a siempre la parte linda. Eh, yo amo Disney, amo todo lo que implica Disney y Warner, pero lamentablemente es un mensaje a veces. Pero hace, hace nada han
0: hecho la peli esa que sale un Malinois, un verga Malinois, que es un perro leal, que te va a salvar la vida, que es un perro que quiere ser tu amigo y de repente el CAC, o sea el Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona, el que viene siendo la protectora, de golpe eh, hay cinco Malinois. Cuando sí. nunca has superado eh, una o dos, eh, uno o dos pues
1: ahora hay cinco o seis, ¿sabes? Me entiendo. Me entiendo. No, por eso, hay que, hay, que, hay que averiguar bien, hay que informarse bien, no siempre vas a tener toda la información posible, pero mientras más información tenés, menos margen de error tenés, eso es lo importante.
0: Claro. Claro. Mira, hay una que dice, y respecto a los perros de presa, ¿hay tanta información contradictoria? Es lo mismo, ¿de acuerdo? Eh, los perros de presa necesitan utilizar la boca, ¿de acuerdo? Están hechos para eso. Son perros tenaces, ¿de acuerdo? Son perros que, que son tozudos. Entonces, no se trata porque precisamente también es un tipo de raza el cual también se seleccionaba mucho que con el grupo familiar fuera muy bueno. Precisamente porque si tienes un bicho de esas características, lo último que te interesaba es que fuera agresivo. Entonces, no es información contradictoria. Lo mismo, tiene unas tendencias. Pero es un perro en el cual tienes que plantearte que el tema de la masticación, la utilización de la boca, tiene que ser algo diario. Ellos necesitan sentir que utilizan la boca, se sienten realizados utilizando la boca.
1: de hoy. La, la, la vez pasada escuché a um, eh, un español de la brújula canina, Miguel, Miguel, si no me equivoco. ¿Sí? Eh, y él dijo una frase en un podcast muy buena que me, que me quedó resonando: que es. Durante años nos encargamos de seleccionar características que nos fueran funcionales de los perros en nuestra vida. Durante años o durante decenas y miles de años nos encargamos de eso. Pero hoy nos quejamos de esa selección. O sea, lo, los problemas que tenemos son a causa de esa selección. Eh, perros de... A ver, lo que es presa, sí. Entiendo, entiendo lo, lo contradictorio porque a veces te dicen... Que un perro de presa no lo estimules haciendo presa porque tal vez después pueda llevar. Un perro que hace actividades de presa, o como dice Ricardo, que usa la boca, que usa la boca cotidianamente y regularmente, y que sacía esa necesidad de una manera acorde, no va a tener problemas después. Lo que sucede a veces es que este este, este, este mensaje que se da a veces de a un perro de presa no le despresa porque lo pones peor o, lo, o lo, lo incentivas más. Este mensaje viene en realidad por la mala incentivación de la presa. Eh, y a mí se me viene irremediablemente a la cabeza los, los pitbulls que suben esas paredes y que agarran un objeto de arriba y que se quedan con el objeto en la boca. O sea, eso es llevar a cualquier ser vivo al límite, al límite de su excitación. Y eso nunca va a ser bueno. Ahora, si el juego es regulado o la actividad es regulada, y tiene sus tiempos, y tiene sus formas, y hay una estructura, y se respeta, y uno eh, hace como el recorrido de, esa, de ese patrón de comportamiento, analiza bien, no debería haber ningún problema, no debería haber ningún problema. Este, Además,
0: que nada, que el tema de razas peligrosas, al menos aquí en España, también se junta de que, la, el, precisamente, que se llamen razas peligrosas, Favorece que lo adopten Personas que claramente El último que buscan es un bienestar A nivel del individuo que tienen en casa Lo que acaba generando muchos problemas ¿Vale? Eh, aquí se hace mucho ruido Cuando un perro PPP De peligrosa De golpe ha hecho un algo Me acuerdo especialmente de una Que explicó cómo un perro PPP Había matado a un había matado a un pastor Bueno, alguna cosa a nivel rural de acuerdo que lo había matado y dio la, la casualidad, de acuerdo, de que eh, yo tenía un amigo mío viviendo en ese mismo pueblo. Y literalmente a mí me... yo lo llamé y dije, oye, tal, porque me dedico a esto, me interesa. Eh, y me explicó de que eh, ese pastor, del que la cual había matado, era un pastor que eh, lo educaba a palos y que le iba dando golpecitos. ¿De acuerdo? Que no sé cuándo. Y al final, eh, tal... Ese par, esa persona, ¿de ¿no acuerdo?, Ese, solamente tenía el perro, pues quizá por tenerlo, porque dice que ni pastoreaba ni hacía ningún tipo de función, lo tenía ahí, como mucha gente tiene un perro que vive en un ambiente rural. Pero es evidente de que eh, si los individuos que cogen ciertas razas ya no solamente desconocen eh, las cosas más específicas de la raza, que eso ya es un conocimiento eh, muy específico, sino ya eh, el tema del bienestar animal en general, se lo pasan por el forro, Sí, evidentemente, sí. Eh, el, el perro es un animal, él reacciona a su entorno. Es decir, sí, realmente, eh, realmente, pues ver, evidentemente de que te, si te pilla un perro de presa tienes un problema. Porque tiene un tipo de mandíbula muy potente, ¿vale? Sí, sí. Y no solamente es que la tenga potente, es que su tendencia innata es el
1: desgarro. Ese es el principal problema que te engancha y desgarra. Ahí es donde hay el problema. Acá en Argentina hay épocas en donde... Lamentablemente... Bueno, nosotros hemos, hemos tenido como épocas de moda, ¿no? En los, en los 90... Sí, la no, sí, rocha... sí, sí, Viste que... Es como, bueno, va, va apareciendo. Y en su momento, en los 90, el Rottweiler... Fueron pasando por el Loverman, por el Ovejeo alemán... Bueno, fueron pasando por diferentes razas... Y hoy le tocó el turno al Pitbull. El siglo XXI es como el siglo del Pitbull... En donde la raza PPP... Y la raza más agresiva por excelencia para la gente... Es el Pitbull. Y cada vez que aparece una noticia... De un pitbull que mató a un chico, que lastimó a un chico, que lastimó a una persona, que mató a un perro, o lo, lo que fuere. Que hay un montón de situaciones con diferentes razas, diferentes perros, pero aparecen esas. Eh, esto que decías vos, el foco no está puesto... O sea, las preguntas de los periodistas o las preguntas de la gente están enfocadas en... Bueno, pero ¿este perro qué necesita para no morder? Como, como que el pitbull necesita algo distinto. Y, y la respuesta siempre es la misma: no es este perro. Los perros necesitan un bienestar. Que este perro no lo tiene: sea Pitbull, sea Chihuahua, sea Caniche, o sea Mastín Napolitano, no lo tiene. Eh, eso, sumado a una mala calidad de vida, y sumado a malas experiencias, y sumado a un montón de cosas, desencadenan esto. Lo que pasa es que, obviamente, venden mucho más una noticia que la otra. Algo en lo que en, en Antozoología se está buscando mucho hoy en día, que, que falta todavía, pero que hay algunos avances, esto de la personalidad del tutor y el comportamiento del perro. O sea, la relación que hay entre estos dos elementos, entre estas dos variables. Eh, y se, se está empezando a estudiar mucho y a darle mucha atención. Este, porque claramente hay algo que tiene que ver. O sea, esto, que esto, esto tiene que... algún tipo de implicancia tiene.
0: Sí, sí, a ver, al final en la medida que nosotros podamos empezar a entender de qué manera, cómo ser un tutor, si te puede encajar mejor un perro u otro, que no simplemente eh, preguntas tipo ¿te gusta más el perro pequeño, mediano o grande? Totalmente. Vamos a suponer que hoy en día creo que tenemos suficientes herramientas de evaluación como para empezar a, a entender eh, de que quizás se tienen que buscar otras variables a la hora de adoptar un perro, sobre todo. ¿De acuerdo? Y al final, encauzado, por ejemplo, en lo que tú dices, porque me acaba de venir, que el otro día yo estaba pasando con Leo, ¿de acuerdo? Y, y había ahí siempre cerca de, por aquí, en la zona de Montjuïc que es la montaña que hay aquí en Barcelona, eh, hay un grupito de, de, de personas que se juntan con sus perros y, bueno, pues, tú los podías ver, ¿de acuerdo? Está al borde del coli dando vueltas al grupo, pastoreando, tenías sí. al... tenías a un... no, no era un pitbull, había sido un de esto, comiéndose un cacho de tronco enorme, ¿de acuerdo? Eh, tenías a los perros pequeños nadándole a todo De bueno, o sea, era divertido ver cómo dentro del propio grupo, si tenías un poco de ojo, podías ver cómo cada uno estaba haciendo lo que le tocaba ah, en el sí. de esto eh, el labrador y el golden, al, al mismo momento que ven a Leo, vienen corriendo a saludar súper eufórico, súper esto, vale, pero además me, me, me resultó curioso porque en ese momento, cuando yo estaba volviendo uno de los perros pequeños se debió sentir amenazado, supongo, por Leo y vino corriendo a ladrar, ¿de acuerdo? Y, y tal. Y yo me acuerdo que en ese momento dije: apártete del grupo de perros, porque precisamente en el mismo momento que se pusieron a ladrar, ya hubo dos que levantaron orejas. Empezaron en plan, ya se estaban poniendo nerviosos. Eh, por suerte vino el, el tutor, se lo llevó. es que siempre haces lo mismo, además alteras a los demás. Y yo en ese momento lo pensé, me vino a la cabeza eso del tema de los grupos funcionales, porque dije: Claro, digo, es que el perro pequeño está hecho para activar al perro grande. Es que están Exacto. hechos para eso. Hay una parte que, que era su función de alertar, ser hipersensibles, ladrar mucho, porque ellos solos al ladrón no, pero esos dos bichos te activan a los a los dos rottweilers, a los dos Dobermans, a los dos Y ya te digo yo que el Chihuahua pequeñito, el, el ratón eh, de Praga, no. Pero bueno, si eres un ladrón y te viene encima dos o tres Dobermans la cosa cambia, sí, y bueno, me, me acordé de eso, no porque un poco el resumen de que cómo cada uno está haciendo su trabajo, y después como mucha gente no entiende qué era rollo, es que el ladrillo de tu perro está, en ese caso, en el caso de perros pequeños, el ladrillo de tu perro está hecho para activar al resto de perros, para indicar que hay un problema, y que hay sí. que indicar que se tienen que poner nerviosos.
1: Sí, totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Eh, nada, es, yo no, no, no tengo nada para agregar porque eh, o sea la descripción es perfecta y sobre todo esto último que acabas de mencionar de <risa> no, yo, yo no me canso de repetirlo pero la naturaleza es muy sabia gente la naturaleza es muy, muy sabia y, y lo que selecciona y, lo que, y lo, que, lo, que, lo que aparece lo que existe, existe por algo no, no existe por capricho de ese animal no existe por capricho mío, no existe por capricho de Ricardo existe porque sirve eh... Eh, a veces eh, yo cuando, cuando estoy con, con algunos alumnos o con, o con tutores eh, escuchan algún ladrido y yo le, a la gente siempre cuando escucha ladridos le pido que se que cierre los ojos le digo cancelemos la visión los ojos le digo redirigí tu atención hacia ese ruido hacia ese sonido hacia esa vocalización y decime qué pensás o sea qué sentís cuando escuchás ese ladrido entonces nada ante un ladrido agudo para ahí la gente te dice no siento ansiedad o siento o siento histeria, o, o siento nerviosismo, y justamente es eso. O sea, lo que está queriendo comunicar ese tipo de ladrido, ese tipo de, es eso, es nerviosismo, es alerta, es peligrosidad, lo que fuere. Eh, en cambio, cuando escuchan a un perro ladrar porque quiere jugar, te dicen no, yo noto como euforia, excitación, eh, juego, y, y sí, es eso. O sea, si nosotros, es, si nosotros empezamos a, a ver de otra manera, no solamente con los ojos, empezamos también a comprender mucho más y esto que acabas de decir es claro, o sea, eh, cada, cada perro tiene determinadas funciones y habrá que lidiar con eso y aceptar las cosas de acuerdo, como vengan como de fábrica. Sí, sí, porque si no, bueno, pues <ríe> tienes un
0: torbellino metido en casa. Entonces, eh, realmente toda esta charla no solamente va dirigida a tema de, de tutores, que estaría de coña que en realidad lo supieran, sino también por también lo que hemos comentado, ¿no? De, de, o al menos yo es lo que me he encontrado, en la, la ausencia de formación en, en todo este campo, que yo me acuerdo cuando yo me estaba formando y dije, eh, pero de esto no vamos a hablar, y me dijo, pues bueno, que más o menos, dice, como todos los perros aprenden, dice, eso lo puedes lidiar con estrategias de aprendizaje. Y para mi cabeza era como, pues que yo creo que no. Eh, o sea, yo puedo entender que se pueden mitigar o podemos re redirigir algunas cosillas, y digo, yo lo entiendo porque al final el perro es un mamífero capacidad de aprendizaje hay como cualquier mamífero, más los mamíferos sociales, que realmente son muy plásticos, pero claro, yo me acuerdo que, y para mí siempre ha sido, y, y a ve muchas veces me ha sorprendido incluso hablar de compañeros que llevan más tiempo que yo aquí y este tema parece ser que no acaban de, y yo eso en plan no hace falta que seas consciente de absolutamente todos los grupos funcionales y todas las tendencias, pero tienes que tener claro que si el perro que tienes delante pertenece a un grupo, al menos ese grupo saber cuáles van a ser sus tendencias. O bien para prevenirlas, o a veces incluso para hablar con el tutor y decirle, oye, mira, pues tendremos que cambiar pero que sepas que hay cosas que... O sea, a veces a los tutores les haces un favor cuando les dices, no, es que tu tecle es así porque es que el tekel se tenía que meter dentro de una madrilera, sacar al bicho a bocaos. Pues, claro que tiene mala leche. O sea, tienes que tener muy mala leche para meterte dentro a la madriguera de un zorro y sacarlo a bocados. Tienes que tener muy mala, tener muy mala eh, baba en ese sentido. Entonces, bien, bien. Eh, un poquito en eso, ¿de acuerdo? Para quien le, le pueda interesar o lo que sea, eh, estamos haciendo publicidad eh, aún, ¿de acuerdo? Lo podéis encontrar en, en, la, en la página de Rumbo Canino. Como la última semana de noviembre, vamos a dar una formación específica solamente de esto. ¿De acuerdo? Van a ser tres clases de tres horas cada una. Eh, en el cual vamos a abarcar las tendencias de cada uno de, de los grupos, de los perros. Vamos a hablar también de selección, que hemos seleccionado, un poco lo que ha hablado Nacho, ¿de acuerdo? y De cómo eh, el tema de genética, cómo ha funcionado. Y entonces, para toda la gente que, que esté dentro de... Porque he visto unos cuantos que, bueno, no sé si llegan aquí o no, pero que he visto varias personas que, que ponen que eran educadores, pues que si os interesa la formación, que si lo que sea... Eh, yo os animo porque esta formación realmente yo le estoy metiendo mucho cariño, cuando a mí Marta, que es mi, mi compañera dentro de, de Rumbo, fundadora de Rumbo, me dio la oportunidad de poder hablar de eso, para mí fue como ¿Qué bien tal, porque es un tema que para mí me parece súper básico y que eh, cualquier educador saliendo con cierta formación es un tipo de formación que o bien te debería tener o que si no la tienes deberías saber que debes tenerla, ¿de acuerdo? Mira. Porque es que te da es que te da entendimiento. No te va a decir cómo trabajar el autocontrol, pero te da sí, un entendimiento para dar una perspectiva y, y una dimensión extra. le da Es eso, ¿sabes? Yo siempre digo, es la diferencia entre ver las cosas en 2D o en 3D. El volumen, lo que hay de esto, eso es lo que ves con el perro entendiendo cosas como estas. Porque eso al final acaba afectando la comunicación, la convivencia. no bueno, es que afecta
1: eso, la mayoría de cosas que hace un perro. Sí, aparte no son, o sea, yo se lo digo por, como educador que, que forma gente que, que está constantemente viendo los cursos que se están dando, no es un curso que, que se susque, no, no es un curso que se vea realmente no es un curso que se vea este, yo cuando lo vi el otro día me, me llamó mucho la atención y celebro que estén este tipo de cosas porque no se suelen dar, incluso las formaciones más completas, tampoco se suelen dar porque como son formaciones muy generales, uno no puede estar haciendo tanto, tanto enfoque en algo eh, y y un curso específico de esto, para el que se dedica a esto, o para el que no se dedica a esto también, pero para el que se dedica a esto, eh, le viene de 10. Realmente, eh, yo tuve la suerte de tener a alguien al lado en su momento que me enseñaba sobre las razas, sobre el tipo de perros, y que me iba guiando un poco en base a su experiencia, y yo también me fui empapando. Pero si pueden nuclear todo en un curso, realmente bienvenido porque les va a servir un montón. Va a ser un antes y un después en serio. Sí, sí, realmente,
0: bueno, eh, lo tenemos publicado en nuestro Instagram. Entonces, simplemente eh, estamos en la publicación. sino quien sea nos puede mandar, eh, si ahora quiere un mensaje, ahora mismo aquí en el directo. Si alguien dice me interesa, yo le informo sin ningún tipo de problema, es porque me pongo en contacto con ellos. Si no, en nuestro, en nuestro Instagram y tal, hay la, la fotito, ¿de acuerdo? De que se dice Entendiendo la raza para entender al perro y si pone ahí me interesa o pone un comentario o lo que sea, nos ponemos en contacto y, y lo hablamos tranquilamente ¿de acuerdo? y bueno sí. pues eh, agradecerte, de verdad de todo el corazón de fanboy de acuerdo, es de lo primero, ¿sabes? o sea, como como admirador en el sentido de decir, Joder". No, no me lo ah. hubiera no me lo hubiera esperado nunca o al menos no tan, bueno, no sé si tan temprano no sé, realmente, muchísimas gracias Nacho eh, compartir ratos contigo hablando es que es pura sabiduría, de verdad te lo digo, eh, y eso a mí me, me mola muchísimo porque cuando yo siempre digo que entre los frikis de los perros yo era el friki de los perros, o sea, y a veces cuando conectas con alguien a nivel de decir, eh, yo sé que a ti te mola también a un nivel casi enfermizo, tío, eso, eso mola mucho, porque es como, vale, te molan los perros, pero te molan mucho los perros, sabes y eso eso no era sabes yo eso lo, lo he visto poquito y realmente me, me gusta mucho poder conectar y poder hablar con alguien que yo creo que, que al menos esa parte mía eh, o esa parte tuya resuena a mí o al
1: revés de acuerdo así que bueno muchísimas gracias por, por la oportunidad del directo No, por favor a vos por invitarme este, vas a tener que venir a mi cuenta a, a hablar este o de razas, o de lenguaje, lo que vos quieras, este, porque también sé que el, que el tema del lenguaje también te, 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 te gusta muchísimo. Sí. Este, así que nada, gracias en serio, y yo la vez pasada se lo dije a Marta este, de forma privada, y yo dije a Paula de forma privada, que te conocen, eh, y, y brindo porque haya una generación en la, en la cual vos estés eh, como figura que, que se esté metiendo de la forma que se está metiendo y haciendo las cosas que está haciendo. Este, yo soy muy insistente y muy molesto con lo profesional. Y para mí las cosas como las manejas vos este, son muy profesionales y eso para mí vale oro. Así que gracias a vos por invitarme. En serio. Qué guay. Perfecto. Pues qué bien que compartamos esta admiración mutua.
0: Entonces, para cerrar, el, <ríe> para cerrar el directo. Pues bueno, pues lo dicho, cualquier cosa nos podéis contactar, ¿de acuerdo? Y bueno, eh, para mí que mi coletilla nos seguimos ladrando por aquí, Friki Perris, ¿de acuerdo? <risa> <risa> en este caso tenemos eh, Friki Perry, invitado especial. Muchísimas gracias a todos, y bueno, pues cualquier cosa, seguimos en ello. Muchísimas gracias otra vez, Nacho. ¿De acuerdo? Ah, bueno. Venga, que gracias. vaya bien.